0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio de Pode Café, podcast Tecnologia e Cafeína. O ano é 2020. Você não percebeu, mas já estamos vivendo a Revolução das Máquinas. A inteligência artificial já participa ativamente de centenas de decisões que você toma no seu dia a dia. Hoje nós falaremos sobre a inteligência artificial na TI o futuro presente. Enquanto as máquinas ainda não tentaram exterminar a humanidade, teremos esse papo genial com a boa companhia do nosso convidado especial, o professor doutor Anderson Soares, gerente-geral do Centro de Inteligência e Inteligência Artificial, fundador da Inteligência Artificial e Deep Learning Brasil, professor e pesquisador de Machine Learning e Deep Learning da Universidade Federal de Goiás. Bom, agora que você já sabe que estamos muito bem acompanhados, só resta te dizer que não sou o John Connor. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e se você está
1: ouvindo isso, você faz parte da resistência. Aqui com vocês é Guilherme Gomes, é a co-manager da Acess Software. Eu não sei vocês, mas eu estou esperando a briga entre a Siri e a Alexa. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da C-Software e desde já agradeço
2: a presença ilustre do professor Dr. Anderson Soares. Olá pessoal, meu nome é Anderson
3: Soares, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e espero que até o final desse bate-papo eu mostre para vocês que nós vamos substituir todos esses locutores que estão aqui falando. Muito <risos> bom, muito bom. Zero
0: necessidade de interação humana no futuro, mas vamos que vamos. Eu quero parabenizar ao professor, doutor Anderson, que está aqui com a gente, pelo extraordinário currículo, a sua relevância a nível mundial, né? seus estudos e trabalho no ramo da inteligência artificial, mas eu quero te dizer que você ganhou nossos corações com aquele estudo que você fez em 2014, sobre classificação da cachaça, ah. utilizando <risos> inteligências químicas e visão computacional, ali, ali você ganhou a gente.
3: Olha, eu confesso que foi bem difícil, né? Você não pode instruir as amostras, mas se você quiser se voluntariar, ainda há vagas. Eu tô preocupado
0: com esse negócio da inteligência artificial chegar ao ponto de beber a nossa cachaça. Aí não, pô.
2: <risos> Temos que separar, né? Ela pode até classificar, agora beber não é possível. Aí a briga vai ficar feia. A guerra começa. Muito bom, vamos em frente então no nosso papo. Vamos
0: falar sobre o futuro presente da inteligência artificial. Já está no nosso dia a dia Já está presente, já está aí as nossas portas A gente está utilizando isso o tempo todo
2: não, com certeza, e uma, uma, uma deixa aí que, que eu acho que é, pra gente, é importante a gente deixar para os nossos ouvintes, quando a gente fala em inteligência artificial, machine learning, deep learning, existe uma, uma, eu sei que a machine learning está dentro da inteligência artificial e a deep learning é uma parte da machine learning. Se o professor puder né, nos auxiliar, o Anderson Soares, a, a dar uma pequena definição para os nossos ouvintes, que às vezes fica meio confuso com esses termos que nós estamos falando aqui, seria esclarecedor, né? Claro, claro. Olha só, é bem
3: relativamente simples, ok? Para não assustar ninguém. Inteligência Artificial é um grupo de algoritmos muito grandes né, que visa é, simular, de algum, sobre alguma ótica, o comportamento de decisões humanas. Tá? É um campo muito grande, muito vasto. Eu trabalho com isso há muito tempo, aí há cerca de 17 anos. E Mesmo assim, não domino, obviamente, todos os nichos de Inteligência Artificial. O que a gente está vivendo nos últimos anos é, de fato... A aplicações muito palpáveis desse nicho chamado Machine Learning, que tem uma definição muito simples para os nossos ouvintes entenderem de forma simples e direta. Aprendizado a partir de dados, ok? Então, o que a gente aconteceu nos últimos anos é que nós nunca tivemos tantos dados quanto nós tivemos nos últimos anos, por, principalmente por causa da digitalização é, das pessoas, dos processos, das empresas. Então, a gente tem agora muito combustível para alimentar esse monstrinho chamado Machine Learning. E no caso, o Deep Learning seria uma área mais específica do Machine Learning? Exatamente. É um nicho mais particular que refere-se a um conjunto de técnicas baseadas em redes neurais artificiais, tá? É, em que são técnicas que têm uma capacidade maior de lidar com grandes volumes de dados, tá? A, as técnicas de aprendizado de máquina foram um conceito surgido lá na década de 60, tá? você vê que já faz algum tempo. Só que imagina comigo, quais dados nós tínhamos naquelas época, naquela época? Na 1960, 70, não vamos longe, não. Quais dados nós tínhamos antes dos anos 2000? né Então, é, esses algoritmos eles já existiam, os dados acabaram se tornando cada vez mais disponíveis e surgiu, emergiu aí uma nova classe de algoritmos de aprendizado que é capaz de lidar com um volume cada vez maior de dados, chamada Deep Learning.
2: Até onde a gente pesquisa e entende, o Deep Learning é, é grande responsável pra, pelo sucesso que o Machine Learning e a inteligência artificial está tendo hoje em dia, né? Que a gente vê aí no nosso dia a dia com Alexas, com o Siris, com com Watson, com o Cyber Security, tudo está sendo utilizado. Entendeu? E a responsável por isso é justamente essa, essa parte que você até fundou aí, o, o Deep Learning Brasil,
3: né? Exatamente. O que acontece é que a gente consegue atacar uma quantidade de problemas muito maior e de uma forma muito mais é, agradável, como a questão de processamento de voz, processamento de texto e de imagem, principalmente, tá? Ainda resta uma outra classe que fica um pouco fora de Deep Learning, que é o que a gente chama de dados tabulares, que é basicamente aqueles números que a gente coloca numa planilha de Excel, ok? É, que aí sim, aí no estado da arte não, não remete tanto a Deep Learning mas o que acontece é que as pessoas ficam sempre naquela visualização assim, nossa, dá para fazer coisas sensacionais, e mesmo que você não necessariamente precise de Deep Learning, mas você descobre todo o potencial de usar a inteligência artificial.
0: Show de bola. Eu tenho refletido um pouco sobre é, o uso de de inteligência artificial que nós estamos tendo, aliás, o uso no geral de equipamentos e tudo mais que nós temos aí no nosso dia a dia. O, o dia a dia mudou, né? a forma como nós interagimos com tecnologia é, mudou muito. Eu estava refletindo a respeito do conceito de ciborgue, porque ciborgue é um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, né? geralmente com a finalidade de melhorar as suas capacidades. E eu estava pensando o seguinte, é, se você usa uma máquina como extensão real do seu corpo, é, talvez um... um se fossem várias máquinas, não, não faria tanto sentido quanto o que eu vou dizer, mas quando você pega uma única máquina e usa ela como extensão sua, é, embora você não esteja melhorando ali a forma como você caminha, ou se você levantar mais peso, ou alguma coisa mais física, mas estendendo a tua capacidade de comunicação, né? Eu tô falando dos, dos smartphones. Eles meio que nos levaram a uma situação meio cibernética, né? A situação de ciborgue. Hoje você usa o smartphone para ali estender a tua capacidade, estende a tua capacidade de comunicação, estende, se você quiser ir para algum lugar, você pega um GPS e usa o teu smartphone, você quiser conhecer alguém, você pega o seu smartphone e vai conhecer uma pessoa, você quiser pedir uma comida, você consegue fazer isso com o smartphone, Quer dizer, tem muitas possibilidades e, e, e me remete ao conceito de ciborgue. Agora, quanto mais com o advento da, o advento da, da inteligência artificial mais presente no nosso dia a dia... Eu vejo realmente uma uma soma com o
3: ser humano no seu dia a dia ali na prática Sim, que faz. O, o que acontece eu gosto muito do às vezes a gente fala muito em substituição etc né de fato alguns alguns empregos aí estão em risco isso é um fato tá mas eu gosto muito do conceito de inteligência aumentada tá que é basicamente você, por exemplo, ouvir esse podcast enquanto dirige, porque tem uma disponibilidade de um áudio digital ali, à mão, on-demand, que você não precisa esperar um horário, né? Isso são ferramentas que vão é, aprimorando o nosso trabalho. Então, acho que esse conceito de ciborgue, né, por mais que a gente goste muito do, da ficção e, e acho que todo bom nerd, bom cara de TI gosta, né? É, em sua maioria... É, remete também a essa, a, a essa barreira. Você tem agora, na verdade, é, dispositivos que te ajudam em tarefas diárias. Né? E para finalizar essa minha fala, eu, eu queria citar o caso de um que aconteceu com. Eu morava numa República em São José dos Campos, acho que é, 2008, 2009 por aí. Eu cheguei em casa e aí o meu colega de República disse assim: Andrew, a gente esqueceu de pagar a conta e cortou. Eu falei assim: não, internet não
2: ele, não, mas foi água, eu, não, tudo bem é, não, dá pra ficar sem água a gente fica sem tomar banho, mas sem internet não dá, cara, é. isso é um fato aqui em casa também, se eu quiser arrumar problema com a família, a internet dá problema a gente tem que é, tem 28 dispositivos conectados aqui é uma casa extremamente conectada cheia de inteligência artificial os meninos conhecem, então assim até para ligar o ar, ou ligar a TV, eu, eu peço para minha... Não vou nem falar, senão ela responde. <risos> para minha <risos> Alexa aqui. a amiga da Amazon. Com certeza, e tem muitos, muita, muitas aplicações práticas né, nessa, nessa questão que você falou, né, professor? Que, por exemplo, a, o projeto de vocês que foi até campeão, junto com o um grupo de, de Stanford, já de auxiliar o pessoal de... Corrigindo, a gente deu uma surra
3: em Stanford.
2: É, deu uma surra em Stanford. É. <risos> então, corrigindo. Então, assim, ficou em primeiro lugar no, no desempenho do Research, a Geology Society of North America, a RSNA. É, exato. Já aplicada a, a parte de radiologia, onde a, a, a máquina a inteligência artificial auxiliava a identificação, né? E aí tem o projeto seu também do Deep Vision, que auxilia e o ARP, são vários projetos projetos Que eu vejo que é que traz para a realidade aplicada do dia sim, atual sim. já está sendo utilizada e, e é aquela coisa que agrega, não é substituindo o conceito de ciborgue,
3: né? Não, não é. E, e só para esclarecer, se assim, a gente gosta muito de falar do que a gente faz, tá? Ou o que a gente fez, entregou e se tornou realidade na vida das pessoas. Eu costumo dizer que eu dou muitas palestras, etc., né? e eu costumo abrir minhas palestras e não, eu não vim aqui para falar da Alexa, não vim aqui para falar do Facebook, do Google, isso aí vocês lêem na internet, eu vim para falar do que nós fazemos. E, e só é, é, relembrando aí dessa questão da RSNA, né, para você ver como, como é importante essas conquistas, né não, não do ponto de vista da autopropaganda, mas é o que aconteceu, vou ser bem franco com todos os ouvintes, Aqui é eu estava conversando com um executivo de uma empresa e ele falou, oh, legal, seu trabalho e pô mas eu sou multinacional, se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer com Stanford. Eu falei, então tá bom. <risos> Aí a gente passou realmente a, a buscar algum um desafio, um challenge, etc. Né? E naquele ano, na verdade, a gente ficou em terceiro lugar, a gente só ficou atrás de uma startup canadense, que pessoas excelentes, em segundo lugar, um japonês que competiu sozinho. Oh,
2: caramba, <risos> é, cara!
3: Pensa no, é equipe de um. Cara, é bom demais, é equipe de um. Um exército de um homem só. E em terceiro, a gente do Brasil, né? E o pessoal de Stanford ficou em décimo. Então, por isso que eu fiz questão, não, ficou uma surra. E, ó, óbvio, né? Eu tive que eu, eu mandei um e-mail, falei: assim, olha só o placar final, né? <risos> mas, mas isso, mas isso também tem um efeito inspirador, assim, né? Porque inteligência artificial é difícil. Não vou enganar ninguém, não, tá? É difícil, é uma barreira de entrada alta, é uma complexidade de conhecimento muito relevante. E aí, só que aconteceu nos anos seguintes. No ano seguinte, o a gente ficou em Acho que foi em segundo lugar, só que agora uma equipe mista com pessoas de outros países, que a gente ficou meio famosinho, etc. Né? Ah, sim. E, ah. e depois uma equipe brasileira é, é, também conseguiu feito de estar. Tá, e eu lembro até hoje as pessoas é, lembram desse fato: diz, nossa, Anderson, você, o pessoal mostrou que a gente consegue competir, que a gente é bom também, que todo mundo tem dificuldade, etc. Então, acho que foi muito legal nesse sentido. Né? E são aplicações que mostram como isso ajuda né, a, a você ter soluções que aprimorem os produtos e serviços que todos nós consumimos.
1: Como se chama uma loira que pinta o cabelo de preto? Inteligência artificial? Ha, 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 ha.
0: Ah, e conta pra gente, conta pra gente o que que faz a aplicação, aquela da, essa aqui da
3: É Essa da RSNA tem um exame de radiologia pra você, é, dentre outras coisas, algumas doenças, algumas patologias, mas que você mede o crescimento, a evolução da idade óssea, tá? É, uma coisa é a sua idade, assim, eu, Anderson, tenho aqui 36 anos, né? Mas outra coisa é a idade óssea, principalmente no, antes dos 18, 20 anos, tá? Então, para você acompanhar o crescimento das crianças, faz, esse é um exame tradicional, tu dá da mão esquerda você tira um raio-X. E é um exame muito chato para o médico ou radiologista fazer o laudo corretamente. É, é, é muito é, é asqueroso, assim. Eles não gostam, né? Então, o desafio nesse challenge era automatizar essa, esse laudo. né, Colocar a IA para fazer a idade óssea a partir da, do raio-X,
2: né? E esse foi o challenge naquele ano. Que massa! Bacana. O um outro, um outro projeto que eu achei bem interessante é o Be Eyes, né Usei o olho eletrônico, que eu acho que traz aí uma, uma, uma acessibilidade muito grande para uma população que, que, que precisa. Né? Tem até há um outro aplicativo que, que basicamente eu tenho aqui, que é quando precisa de uma chamada, ou alguém toca e você atende e auxilia o, 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 o portador de deficiente é, visual, e aí eu, eu vi que vocês aplicaram isso já a um machine learning, esse tipo de conceito. Como é que isso funciona, professor? Isso, o que acontece
3: é que é, a grande inspiração foi o projeto Be My Eyes, tá? em que ele tem o seguinte conceito, você que tem uma visão é, natural, que consegue compreender o ambiente, as informações visuais, você enxerga razoavelmente bem você doa a sua visão para alguém que não tem. Então, pensa um, uma pessoa com, que é cega, que mora em qualquer parte do mundo, ele abre o app e pede auxílio para algum voluntário. Você abre, isso toca no, no app de várias pessoas, você abre e olha, o que está escrito aí nessa bula desse remédio é tal coisa, entendeu? Então, você tem esse voluntariado e esse engajamento aí. Esse é o que está por trás do B, projeto Be um projeto reconhecido pela ONU, etc., só que o que acontece? Isso depende da, da disponibilidade de alguém naquele momento que você precisa, entendeu? Ou esperar essa disponibilidade. E aí o que, que a gente fez? A gente colocou a IA para substituir esse voluntário. Então, quando você tira foto do ambiente, você consegue escrever o que tem naquele ambiente, você consegue ler é, textos, né? E aí você tira muito essa dependência
2: da disponibilidade de uma pessoa na outra ponta. Muito legal, muito bacana. É, é, a gente pode ver que a inteligência artificial está em todas as áreas, realmente. Né? Um outro, uma outra reportagem que eu vi de um grupo também, que eu acho que você liderou. O professor está tá em todas, né? você deu para perceber. <risos> eu sou formiga. É o um projeto... A hora que a gente pesquisou o tema no Google e já, já trouxe seu nome. Foi fácil a gente achar o convidado e agradecendo de novo o aceito. É, Olha, que eu era muito tímido hein, gente. Eu sou o tipo, típico
3: nerd. Quem sabe não é, na verdade, uma IAC tá falando aqui nesse momento, sei lá, né? Tá vendo? Palavra.
2: Pode ser. Pode ser programado, né? Então, aí tem um projeto aí que é até a Secretaria de, de Segurança de Goiás, né? Eu tava utilizando pra identificar a, 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 a Arpia. É, o, o Arpia. O é, Arpia é muito legal, porque, assim, às vezes a gente pensa pensa assim, nossa,
3: isso aqui já funciona, isso aqui já está disponível. E aí, quando você vai para a realidade das organizações, sejam públicas e privadas, a realidade é bem diferente, tá, gente? você, você Às vezes tem, tem situações que você está ainda é, é sendo muito reativo, ainda esperando problemas acontecer com é, um certo distanciamento tecnológico do que tem disponível no mundo. E, para o meu choque, assim, eu fiquei muito impressionado de que o processo de você... Buscar uma identificação era, era muito oneroso dentro da polícia civil, tá? E os softwares oferecidos estavam bem caros, <risos> né? Bem caros. Imagina. Então, a gente é, encontrou uma pessoa lá disposta a, a, a atuar nesse projeto, a gente oferecendo conhecimento e o know-how de inteligência artificial e ele sendo especialista do campo de aplicação, né? É, de, de, de fazer esse trabalho, de fazer um sistema de biometria facial para o Instituto de Identificação da Polícia Civil aqui do Estado de Goiás. E ele topou esse desafio, fui até lá, conversei com o chefe dele, falei, ah, eu acho que a gente consegue, dá uma margem de tempo, etc. E aí a gente fez isso de uma forma, naquele momento gratuito para o Estado de Goiás, como uma forma de contribuir para a sociedade, né? e o Arpia, ele, ele já resolveu centenas de casos, ele está em uso até hoje, obviamente é, você pega a foto de alguém e ele é, busca na base da polícia civil quem que pode ser aquela pessoa né? É, ao invés de sair alguém lá procurando é, fazendo um trabalho de... manual ou fazendo, um trabalho, fazendo não, aquela, assim... aquela cara crachar.
2: em ou não, era assim que funcionava. Acredito, pior <risos> que eu acredito. Infelizmente, eu imagino que era um trabalho sufocante e é quase impossível, Sim, né? De, exato, de é chegar diferente. ao resultado, né? Isso trazendo um pouco para o nosso mundo da TI, da, da, de cybercriminosos uh, Hoje, os cybercriminosos estão utilizando a inteligência artificial para fazer ataques de penetração, a, identificar senhas e assim por diante. E a gente, a Managing Engine, ela tem uma tecnologia que se chama Weba, que é baseada em Deep Learning, que é justamente para identificar padrões fora do normais para combater e dar avisos a, pra, a contra o, algo que tem indevido, por exemplo. Ele, ele percebe ali que o Gomes não, não tem aquele hábito de copiar muitos arquivos ou de acessar um, um, um expediente num sábado ou acessar depois de um certo horário. Ele começa a aprender os padrões dos usuários e das entidades e assim gera um alerta e para poder remediar. Então, assim, a gente vê que é algo que está muito presente, é uma tecnologia hoje muito em conta. Já várias e várias indústrias uh, nacionais estão utilizando e é toda baseada em deep learning e machine learning, né, que é o Combate também, você falou um pouco do criminoso real ali, o cara crachar. Hoje, eu posso dizer que sem a inteligência artificial na parte de monitoramento e de segurança de TI, é inviável. Um sim, ser humano sim. hoje tentar combater uma máquina, é inviável, porque não é ninguém, não tem mais alguém lá, fica o tempo todo lá tentando fazer ataque de brute force ou de penetração. Então, o cara, a gente tem que contar com essas inteligências para fazer o, o, o correto pentex, para fazer o correto combate a essa cyber saber É Exatamente. o
1: cara ficar ali é, Olhando foto por foto pra ver que, Procurando uma correspondência É inviável o cara que tem lá 50, 100 servidores Ficar lá procurando procurando em log O que está acontecendo Até mesmo se o cara tem ali uma solução de, de 100 da vida Que vai já dar uma ajudada nele nesse sentido Mas se o cara não conseguir identificar os padrões Dos usuários, uma alteração do padrão Às vezes a invasão já foi feita O cara já está ah, é. com o lá dentro E está lá
2: porque nesse caso a gente volta lá no cara crachá do, do Arpia, porque o ciência seria só um alerta e se não tiver uma ação humana, reativa, não ia adiantar nada. Uma coisa é você ter uma, uma, uma inteligência artificial por trás daquilo e realmente não te trazer falso positivo identificar os padrões e, 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 e te fazer o devido bloqueio, aí sim a gente poderia contar com... com, com de novo, voltando à, à inteligência avançada ou auxiliada, auxiliar humano ao cara da TI ali a
1: fazer esse tipo de combate, né? Eu acho que essa é a grande pegada, né? Não é as máquinas dominarem o mundo, é as máquinas ajudarem a gente no... <risos> dia a dia. A melhorar, né? <risos> Isso, mas é o que eu
3: falei no começo, assim, a gente deixa gravando o podcast e vamos pra praia, galera. É, mas é, é justamente essa pegada. É, é já na, na limitação
0: humana, né? porque o que, o que acontece com, com a inteligência artificial para começar aquela. ela bom ela é mais artificial do que a inteligência né não, não é tão você tem ali um, um, uma capacidade limitada focada especializada em alguma coisa né então você deixa aquela aquela rotina é, atuando onde um ser humano chegaria exaustão não suportaria aliás é, você ouvinte, eu não sei, depende da sua faixa etária, porque eu na juventude achava que dava conta de tudo, entendeu? ficava três dias tocando um projeto virado, sem dormir e tal. E hoje eu ainda faço. Você imagina como é que eu era antes? Eu, eu já tô cansado. Eu, eu, já, eu já peguei projeto, eu ficar sentado no computador trabalhando, cara, três dias sem parar, sem parar, direto e o que acontece é, não faz sentido nenhum quando você vê hoje o conceito de inteligência artificial, é justamente pegar aquelas operações repetitivas aquelas operações onde o ser humano chega a exaustão, quer seja você consultar foto por foto quer seja você ficar verificando logs, você ficar verificando acessos, coisas que um ser humano não, não tem motivo para o cara fazer é, nem tem condições físicas do cara dar conta de uma atividade dessas você coloca a máquina para fazer isso é um negócio sensacional, porque a máquina não para é, quando você coloca a segurança da sua empresa na mão de, um, de um, uma inteligência artificial, para ficar buscando é, comportamentos fora do normal, como é como acontece com o Weber, é um negócio fantástico. Você tem ali um cão de guarda 24 horas
2: por dia olhando tudo, olhando o que um ser humano seria incapaz de ver. Eu, com certeza. Só fazer um ADN. A última vez que eu fiquei três dias assim, o último projeto meu, o Anderson, o Mr. Anderson, que eu fiquei três dias assim, sem, sem interromper nada, foi quando eu decidi virar GTA. Já faz algum tempo. Eu fiquei três <risos> dias. Eu coloquei o um mapa assim lá na parede, fiquei três dias lá, não, não parava nem pra comer. No final, ó, terminei o jogo, enfim. Esse foi o último projeto que eu fiquei três dias virado.
1: Qual o cúmulo da inteligência? Comer sopa de letrinhas e cagar em ordem alfabética ha <risos> ha.
2: Mas é, é que nem o professor Ângelo é, Soares comentou, né? É muito dados hoje em dia. A gente vive numa, 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 no Big Data, de, atrás de Big Data. O dado hoje é imensurável, na verdade, a quantidade de dados que a gente produz e está produzindo a, a cada momento, seja ele qual tipo de dado que for, né? Que antes era só dado escrito, agora é imagens, áudios, enfim. E a gente precisa de inteligência artificial e ela pode ser aplicada para tudo isso, né, professor? Sim, certamente.
3: E o que acontece, eu lembro muito bem no início da minha carreira que eu fazia acordos em troca de dados. E hoje em dia, quando a pessoa, não, porque eu tenho dados, ele não, pelo amor de Deus, não vem com mais dados, não. Você vê como a, o jogo virou, né? É, mudou. Tem dado demais já. Exatamente. Então, essa mudança, ela é realmente fantástica, né? A gente tem muito combustível agora, tá? E, e agora que a gente tem combustível é colocar as máquinas para trabalhar, não tem outro, o, o, outra definição melhor. Professor, conta pra gente como é que tá o universo acadêmico para inteligência artificial. Olha, o que acontece é que a, a inteligência artificial ainda carece Olha o paradoxo, gente, de uma mão de obra manual.
0: Eu estou te falando que ela é mais artificial do que a inteligência.
2: Exato.
3: E o, o que acontece é que ainda carece de um certo nível de customização e de um certo um profissional um pouco alquimista aí no processo, tá? E isso, quer você goste ou não, é, a universidade, ela faz parte dessa esteira, tá? Isso é um movimento global que tem acontecido, então tem um movimento muito forte de, de professores assumindo é, posições de cientista-chefe em empresas, né, que investem pesadamente nisso, é, e a universidade ela, ela tem que preencher esse papel, né, de se posicionar um pouco mais nessa borda e na interface com, a, com as organizações externas ao, ao meio acadêmico, é, para ajudar nessa jornada, porque... Uh, o que acontece na prática é que eventualmente a empresa quer desenvolver alguma solução quer pensar em algumas coisas mas tem dificuldade de dar o primeiro passo né? então é, é, é nesse sentido que a universidade vem para ajudar não só nisso, mas na questão de mão de obra, que a gente vai, acho que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso é, que é extremamente escassa e, e valorizada né? e não tem um uma previsão disso ser mitigado no curto prazo? É, infelizmente não, né? Então, é, esse é o papel da universidade, acelerar o processo de formação de mão de obra e é, encostar um pouco mais nas organizações externas para ajudá-las nessa jornada. Muito bom. É,
0: realmente, é é uma área de pesquisa, né? não é uma área que está totalmente estabelecida, é uma área que está em plena, em plena construção, né? o que me preocupa, não sei onde vai parar isso, já falamos da revolução das máquinas, não sei até onde nós vamos, mas o fato é que tem muito caminho para andar, né? eu fico vendo, é, estamos sempre acompanhando, nós nerds, entusiastas sempre acompanhando o, o que está acontecendo por aí, as novidades que tem as aplicações mais criativas fantásticas, inusitadas exceto pelo pessoal da Boston Dynamics que eu tenho medo desses caras
3: <risos> acho, que, acho que todo mundo que vê aquele cachorro pulando cerca, levantando sozinho não dorme à noite
2: cara, e eles batem nos robôs cara, isso pai, é um perigo isso é um perigo o pessoal não assistiu muito o Exterminador do Futuro, não. Esse negócio de bater nos robôs, né? <risos> Tem que ser um momento certo.
0: Os robôs assistindo os vídeos falam assim, pô, esses caras batiam na gente agora. É, aqui no Brasil também, você teve algum envolvimento com robótica, né? Eu vi que você
3: se envolveu na, na Olimpíada de Robótica. Foi Quando é isso? 2000 e... Olha, desde, eu tô na Olimpíada de Brasileiros de Robótica desde 2012. Muito é, bom! É bastante
2: tempo. É veterano já
3: na
0: Olimpíada. É veterano, é veterano. <risos> é, a Olimpíada de Robótica, o objetivo...
3: Não é aquela de, de luta de robôs, não, né? É de desenvolvimento, né? Não, não, não. Senão, senão eu já ia te desafiar aqui pra lutar contra o meu robô. Mas eu não vou fazer você passar <risos> essa, esse
1: constrangimento, não. Eu aposto no robô.
3: Tu tem um, de, um
0: desses robôs é, lutadores, cara? Sério. Não, vou,
3: vou deixar você nessa dúvida aí pra você dormir bem à noite, tá bom? É. Eu aposto no robô também, viu, Mr. Andy? <risos> mas olha só, a Olimpíada Brasileira de Robótica é, um, é, ela, ela é uma iniciativa fantástica que eu me apaixonei. Desde o primeiro momento, ela é voltada para alunos de ensino fundamental e médio, tá? é, em que o objetivo ali é você ter ferramentas um pouco mais lúdicas né? é, para ensino dos conteúdos tradicionais. Eu acho que a nossa geração é a geração que estudou com quadro negro, né? com giz. Então, a educação, ela, assim como a saúde, ela é muito conservadora. Né? É, então, é, é, são ferramentas novas. Então, você pode usar ali a, a robótica para ensinar algumas coisas de física, algumas coisas de química, algumas soft skills como gerência de projeto, lidar, montar time, etc., né? relacionamento, ok? É, então, visa desenvolver essas habilidades. Aí, a gente junta todo mundo num, num um dia, durante o ano, né? Para fazer a Olimpíada, em que ele tem que trazer o robozinho dele para completar uma tarefa simulada, né? É, simulado, assim é, é, em menores proporções porque ela é, ela é real, ela é física em que ele tem que atravessar diversos obstáculos ali, como um quebra-mola desviar de uma caixa de leite subir uma rampa e pegar é, esse cenário todo simulando como se fosse um desastre, subir uma rampa e pegar bolinhas como se fossem as vítimas e colocar numa área segura, ok? Esse é o conceito por trás da Olimpíada Brasileira de Robótica então é, é muito legal assim o é, um, um, um momento mais que eu acho mais incrível que eu, dos vários que eu vivenciei esses anos como coordenador de, dessa iniciativa foi de ver, por exemplo, um garoto de 12 anos me, é, sabendo o que, que é uma que, que é uma corrente, o que, que é uma ponte H no robô dele, entendeu? Coisas que eu só aprendi lá no terceiro ano da
2: engenharia. Ah, isso é bem bacana, né? E já estimula, com certeza, profissionalmente aquele, aquela criança desde já, né? de Desenvolve soft skills e, 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 e apetidões que pra, já pode focar a carreira daquela, daquele, daquele jovem, daquela criança Exatamente. que está ali aprendendo. Isso é sensacional. Exatamente. Essa é, eu acho que a, a maneira de revolucionar a educação, né? de deixar de ser aquela é, 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 construídista demais e ir mais para a questão dos skills e para aspectos mais práticos. Isso é sensacional. É algo que eu, que eu espero que a educação a, de primeiro e segundo grau aqui no Brasil evolua para isso. Sabe? Exato.
3: E tem um, um dia, obviamente eu chamo os alunos para me ajudar, porque dá muito trabalho né fazer o um evento e eu sempre digo para eles, todos os anos né falo assim, oh, vão lá para você ver uns moleque lá de
2: 14, 15 anos que programa melhor que vocês se for aquele japonês mesmo que competiu lá, na, 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 lá, lá no, no, no RSNA pode ter certeza
0: rapaz, eu, eu escutei uma vez dizer que não importa o que você faça enquanto você está dormindo, tem um oriental fazendo melhor do que você lá do outro lado do mundo <risos>
2: Olha, é bem é, possível. Deve ser verdade.
0: Eu posso estar muito equivocado, mas até, até bem agora há pouco tempo, essas coisas caminhavam meio separadas, né? A robótica e inteligência
3: artificial não necessariamente estavam juntas, né? É, houve sempre uma, uma tentativa, tá? Mas o que aconteceu nos últimos anos é que eu vou dizer como engenheiro, tá? As coisas começaram a funcionar. <risos> a gente dava muito, muito burro em ponta de faca. Aí você lá tentava, lutava, Não, funciona para condições ideais, ou aqui assim, assado, né? E aí, de repente, as coisas evoluíram muito e passaram a funcionar como nunca.
0: Eu, eu acho que, assim, da minha leitura, esse advento do, do deep learning é, de, de algoritmos mais eficazes de reconhecer o que está acontecendo no mundo real tornar as coisas um pouco mais factíveis. né?
3: Exato. E eu vou dar um exemplo do, do que aconteceu nos últimos anos. tá? É, na ciência, a gente usa muito a questão de challenges e, e benchmarks. Ou seja, você define ali um problema que todo mundo está trabalhando em cima para ver quem consegue o melhor resultado. né? E aí, até 2011, nós tínhamos um, tchan, um desafio que era reconhecer objetos numa imagem, né? Uma tarefa relativamente simples para nós seres humanos, OK? Para nossa inteligência entre aspas natural, né? E aí, é, em 2011 a gente o a melhor solução no mundo, tá? Erra, é, tinha um erro de no... 28%, OK? 28%, guardem é esse número, né? Em 2012 aí apareceu lá o cara que assustou o mundo, né, com uma rede neural chamada AlexNet. Que ele subiu isso é, de uma forma esmagadora. Ele ganhou um, foi como se fosse um 7 a 1 naquele ano, 2012, e aí em 2015 ou 2016, não me lembro ao certo agora. 2015 ou 2016, nós ultrapassamos uh, o desempenho de um ano que é, é, que é, em média, 5% de erro nessa tarefa. Tá, então hoje a, a IA ela tem um erro de 3,5% tá? nesse, nesse mesmo banco de dados enquanto um ser humano ele tem um erro aí de 5%. E é isso, para ilustrar, para fechar o meu raciocínio, é isso que... Pensa o seguinte, se a gente falasse de veículos autônomos em 2011, né, a gente está falando de uma visão computacional, uma visão artificial, que erra aí, na melhor das hipóteses, 28 a cada 100 placas. <risos> Entende? Entende? E aí agora ela erra três. E aí você pensa assim, não, mas ainda é muito. Ah, quem nunca furou um sinal aqui que atira a primeira pedra?
0: Eu vou te dizer que eu já perdi mais pontos na minha carteira do que isso. Entendeu? Né?
3: Então observem como a evolução, vamos dizer assim, entre aspas, científica, né? Ela é uma habilitadora pra gente pensar muitas coisas que se derivam a partir delas. Então o fato de você conseguir fazer com que a máquina compreenda uma informação visual... Abre n possibilidade de aplicação, desde o, de você automatizar o Be My Eyes, quanto você fazer é, a questão de um veículo autônomo. Aliás, nós temos veículos autônomos também, tá? Só para registrar. Não é ainda no veículo de passeio, tá? Mas para os ouvintes no, entenderem, né? Nós, aqui no laboratório a gente tem uma uma spin-off aqui chamada Syncer Autonomous, tá? Que é, já está em fase final de fazer entregas de comida no iFood e em breve nós teremos várias outras novidades na Sinker, tá? Eu tô contando aqui a, a que é pública por enquanto, né? E oh, que bacana, cara. E aí o que você vai acontecer é que hoje, por exemplo, o que que acontece quando você pede uma comida nesses aplicativos de comida, né? Você pedir pro dentro de um shopping, de uma loja de de, de alimentos dentro de um shopping? O motoqueiro, ele gasta, eventualmente, mais tempo andando e entrando e saindo dentro do shopping do que fazendo a entrega, tá? Então, esse robô, ele faz isso, ele pega lá, leva até o estacionamento, um ponto de fácil acesso, aí sim, pro o motoqueiro, ou você pode utilizá-lo também lá na ponta, né? E quando você mora num condomínio, ou num, num condomínio empresarial, horizontal, vertical você pode
2: também deixar o robô fazer essa última milha. Por enquanto, né? <risos> Não, isso seria bem bacana. O conceito prático, por exemplo, eu moro num condomínio aqui, e às vezes o motoqueiro fica 15 minutos para conseguir entrar, pra, a burocracia que é. Tendo um, alguém para fazer essa ponta aqui seria sensacional, cara. Isso é um... É, nesse momento de pandemia, né, é um, é um
1: ponto mais de segurança até, né? Ah, com certeza, é.
2: Eu gostei do aspecto
0: de, também da... Da mobilidade, porque assim, por ser algo menor do que um carro de passeio, você pode entrar em, em lugares menores, né? Então você tem uma mobilidade... No shopping, né? É, é, é um robô. Ele pega é. e, e faz a operação sensacional.
2: Hoje a gente tem a inteligência artificial, professor... É, aplicada, sendo aplicada para questões bem inusitadas também, deepfakes, games, uma, uma série de coisas aí. O que, que você pode falar para a gente desse... De, tem alguns aplicativos aí que já simula de, um discurso como se fosse realmente aí o, o, o Bush falando, ou o Trump falando e assim por diante. Ou a Dilma. <risos> ah, sim. É,
3: é, é fácil a gente pensar sobre isso. A gente está tendo um problema de fake news de texto. Né? então as pessoas hoje têm uma certa polarização de querer só ler o que é agradável a ela, etc. dá uma certa independência para você buscar as informações, mas pode cair nesse viés, né? E imagina ó, quando a gente conseguir sintetizar vozes, porque hoje é, a, a criatividade das pessoas é quase infinita, principalmente para o mal, né? <risos> tem uma indústria, eu tenho certeza tem que tem uma indústria de gente ali produzindo tem, isso. Pra, não, não é segredo para ninguém, né? Então é, Imagina quando a gente é, for acessível e popular, né, você poder gravar, né, é, áudios falsos de pessoas e que elas nunca disseram isso, né. E para, obviamente, eu trouxe aqui para esse nosso bate-papo a nossa IA que copia vozes, né, quando eu abri a, o nosso bate-papo dizendo que em breve nós vamos deixar a IA gravando pra gente poder ir pra praia enquanto isso, né, então, é, a gente trouxe uma demonstração de uma solução que a gente fez, mostrando a, os nossos últimos presidentes. Eu só não trouxe o do Bolsonaro, mas a gente ficou na voz dele também. Só, só que agora ele tem o poder da caneta, então vamos deixar ele de fora por enquanto, tá bom? Melhor não, né? <risos> melhor não. E ele tem usado muito esse poder, né? É, então, só por questões de boa convivência, né, a gente colocou dos últimos dois presidentes, ok? Então, vamos rodar aí para o nosso ouvinte... A voz falsa da Dilma e a voz falsa do Lula.
1: Inteligência artificial é igual armazenar o vento ou saudar a mandioca. Uma das maiores conquistas do Brasil.
0: Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve. É verdade, bilhete? No Brasil não existe esquerda, só existe canhoto. É Inteligência artificial. É
1: incrível. <risos> é muito bom, cara.
3: Observe aí nesse, nesses áudios, né, como a gente consegue fazê-los falar o que quiser, e obviamente a gente colocou um pouco de coisas absurdas, o Lula jamais elogiaria o Bolsonaro, etc, né, é, para mostrar que obviamente é, é falso, né e até o final do ano a gente acredita que a gente vai ter um debate em vídeo e áudio dos nossos políticos
2: <risos> vamos fazer, dá pra fazer uma live, né cara uma, uma live, live ali, exatamente de debate. Olha, olha,
1: olha. De abertura. Eu não quero ver a Ciro e a Alexa, não eu quero ver a Dilma e o Lula brigando pelo amor de Deus é.
0: <risos> eu, eu piro não, nesse conceito há mais de 10 anos atrás na verdade eu comecei a escrever um livro e esse livro falava, tinha um bom viés sobre inteligência artificial e naquela época eu havia imaginado, né, eu, eu, no, meu, no meu texto eu dizia que chegou um ponto em que a, a inteligência artificial eh, desenvolveu a capacidade mímica eu chamei de capacidade mímica na época Que era depois que você tem tanto dado Sobre alguma coisa Você estuda, estuda, estuda Você se torna capaz de imitar essa coisa né? Assim como um, um ser humano Você vê aí os caras fantásticos Você pega o Whindersson imitando vozes É um negócio incrível, cara O cara escuta a pessoa Pega o jeito como a pessoa fala E ele imita, né? faz aquela mímica E você pensar que uma máquina É capaz de observar Os detalhes de, de de nuance de voz, o tom né, e conseguir fazer realmente uma reprodução disso é, artificial é um negócio sensacional, na verdade é, é realmente uma aplicação inusitada e genial para inteligência artificial
2: não, sem dúvida, eu tenho certeza uma coisa, é, já eu tenho dificuldade para explicar pro meu pai que às vezes uma notícia que ele lê é fake news a hora que ele vê um vídeo de alguém falando de uma autoridade falando algo que é fake news eu não vou conseguir explicar para ele não <risos> vai ser muito difícil, eu vou falar pai, isso não é verdade é deep fake, tá. não eu tô vendo um vídeo aqui, que você, tá, você tá doido? cara,
0: assim, é, qual, qual o limite para isso, é porque você realmente não vai ter como distinguir daqui a um tempo. Como é que você vai saber se, se é real, se não é real? A gente vai ter que criar mecanismos de autenticidade para você conseguir
2: é, diferenciar essas coisas. porque é, a gente vai ter que usar a inteligência artificial para descobrir <risos> se, se aquilo é, é, é realmente real ou não. Vai chegar um ponto dessa maneira. Sim, mas isso já existe, tá? Ah, que bacana! Pronto. Existe um
3: mecanismo para isso? Onde eu baixo? <risos> é, ó, tem uma, um grupo é, dentro da IA chamado Estudos de Adversarial Ataque, né? Que, que é para isso, assim, como você, por exemplo, criar uma face do Anderson para enganar um reconhecimento biométrico facial, entendeu? E do outro lado também como se defender. A gente, ó a gente está entrando nessa era aí da guerra de algoritmos viu essas aplicações inusitadas aí de, de deep
0: fake e deep learning e também é a aplicação muito óbvia para TI e para inteligência artificial que é um baita mercado é no mercado de games né aí eu posso falar aí eu tenho o Gomes, que... Gomes é, é, é,
1: é viciado então... ser, a, a, a IA dos últimos jogos de carro que eu joguei me bate de um jeito que eu não consigo Não dá, é impossível Calma aí,
2: Gomes, então, você tá querendo dizer que você investiu lá Sei lá quantos mil reais aí Num cockpit pra ser apanhado ó, a inteligência oh. artificial, é isso? É. A Thaís não ouça, mas é mais ou menos isso
1: Mas é incrível, né, cara O que, o que os jogos estão trazendo de, de inteligência E de, de, de contato com, com, com o ser humano É, é um negócio esquisito até né e, assim a gente está falando de um jogo de corrida um FIFA da vida vai falar a verdade de vez em quando você não sofre para ganhar no FIFA do, do dos bonecos jogo não eu vou ser sincero no FIFA eu bato na inteligência artificial <risos> bastante
0: é então cara é o que eu acho bacana de possibilidade de inteligência artificial que seja é, nos jogos ou no que for que ela, ela vai quebrando a parede entre o, o o jogo entre o virtual e o físico, né? Ela te traz a capacidade de interpretar o que está ali no teu ambiente. É você está vendo o jogo e agora com a inteligência artificial vem a possibilidade do jogo ver você, né? começar a, a expandir essa interação ali, entender o que, que tem no teu ambiente ali, entender o que, que é o teu ambiente físico, né? Tem, já, já tem agora é, dispositivos novos para estarem Mapeando ali o teu ambiente E você tá interagindo fisicamente com isso Eu acho isso uma coisa extraordinária Porque é, O que acontece com, com os nossos Dispositivos até então O computador é uma coisa genial Fantástica, mas até então o computador Não sabe que você tá na frente dele né? Os nossos periféricos não têm essa, essa habilidade né? O computador sabe que você, que você tá aqui é, Não não sabe, você se ausenta e não tem nenhuma interação com isso. E agora a gente tem aí celulares que estão se importando com isso, né? Novos periféricos que, peraí, o cara está aqui, não está, né? Ele está segurando, não está, está indo para algum lugar, não está, que são, também são mais informações, mais dados que eles estão colhendo e precisa dar alguma aplicação para isso, né? Eu acho que não teria utilidade nenhuma se não houvesse inteligência artificial para estar sendo aplicada
2: a isso. Não, com certeza, eu acho que... Tem uma pergunta que, que eu queria deixar para o professor, é, deve ser muito difícil de responder. Qual é o futuro é, a médio prazo do, do Deep Learning? É, para onde você acha que está indo e está desenvolvendo e caminhando? É, pegando essa deixa que a gente... Ah, pensa que, ah, sei lá, falar de carro autônomo em 2011, o você comentou, seria, seria algo assim. Não, você está doido. Você é coisa dos Jacksons, é família do futuro. Ah, onde nós vamos estar daqui cinco anos? Para onde está caminhando isso? Olha, é, a gente tá, avançou
3: muito, principalmente na questão da linguagem natural nos últimos anos. Né? E a grande é, é, esforço hoje da, da ciência é é o seguinte, porque a gente treina uma IA com os dados e um certo conjunto de dados relativamente grande para uma determinada tarefa, e a cognição humana ela tem um aprendizado mais contínuo, né? Então essa é a grande, é o grande desafio e para os próximos cinco anos, tá? Um deles, talvez o principal, de que uma vez que ela aprendeu, ela continue evoluindo, tá? É, então esse é o grande desafio. É o que está, uma das coisas que está se gastando mais esforço da, da academia aí para se atacar o problema e é uma das apostas que, que eu acredito aí nessa janela aí de cinco anos.
2: E voltando a falar um pouco mais da, 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 da área acadêmica, professor, é, eu sei que a Universidade Federal de Goiás tem o primeiro curso de graduação realmente em inteligência artificial do Brasil. Você poderia falar às vezes para os nossos ouvintes um pouco mais desse curso. Eu sei que foi extremamente concorrido aí pela pelo pelo no último enem, né? Foi teve uma busca muito grande em relação a isso. Eu que viajo bastante e estou em contato sempre com o mercado de TI. Todo mundo, cara, como é que é esse curso eu vou falar, etc. Eu estou interessado. Alguém mais? Alguma universidade mais vai abrir? Até conversei um pouco com, com o professor Edvar no, no aeroporto sobre sobre essa iniciativa. Ele tem uma pequena introdução, mas eu gostaria que você falasse um pouco aí de como é que surgiu essa ideia e eu sei que a demanda existe, como você comentou, é algo que que precisa muito do, do ser humano ali para a inteligência artificial surgir, né? Exato.
3: Então, é, hoje existe um problema global, tá, de falta de mão de obra para atuar em inteligência artificial. É uma, um tipo de mão de obra que ele é formado é, na pós-graduação, ou seja, dentro de um mestrado e dentro de um doutorado, ok? E aí, só que isso é um funil muito é, é, fino né? de, de escolaridade, ah, disponível para poucos, né? poucas universidades têm, etc. É, então, é, é, existe um movimento global hoje para se atacar esse problema. E aí, eu, é o que eu digo sempre é, nos meus cursos dentro da pós-graduação, né? Falei, ó, oh, gente, falta gente, falta. Mas tem uma razão óbvia, né? Que é a própria complexidade do conhecimento que está é, envolvido ali. E aí, o, nós atuamos com muitos projetos, como a gente comentou agora há pouco, né? E a, a gente está à frente, não de todos, mas de uma parte significativa dos principais projetos de inteligência artificial em andamento no país, com a iniciativa privada principalmente, que investe recursos aqui no UFG né, é, nessa temática. E o que aconteceu é, é, é muito simples, a gente está é, imerso nisso, está sendo, é, tem uma certa empatia com a dificuldade das empresas em contratar, né então nada mais natural do que esse movimento partir daqui para criar um novo bacharelado em inteligência artificial, para a gente aumentar um pouco essa escala de capacidade de formação, né, é, e para vocês verem, terem uma ideia de como isso foi a, certeiro, né, o MIT agora, é, no, meio, no, no, no verão de 2020, é, vai ser a primeira oferta da primeira turma do, do bacharelado em inteligência artificial, é, da Carnegie Mellon. melo até a última vez que eu tinha visto também, né, e aqui a gente no, no meio do Cerrado, né, Na, em Goiás também, no mesmo time, né, no mesma é. janela de tempo, acertando bem isso. Né? E, e às vezes, quando as pessoas nos perguntam assim, ah, então, vocês estão criando um curso para ver se vai dar certo Eu, assim? Não, você não está entendendo. A gente criou pela própria demanda daqueles que já investem em nós então não é para ver se vai dar certo, okay? é, tem todo essa, esse pequeno detalhe. Já né? É uma realidade, né? É uma realidade, né? <risos> Falta muita mão de obra. O mercado né? pedindo mão de obra, né? Exato, então, é, e às vezes é uma resposta nossa de, de, de contribuir para isso, porque a gente está, o mundo é cada vez mais globalizado, então se a gente não fazer a nossa tarefa de casa, se a gente não tornar as nossas organizações mais competitivas, o que vai sobrar para a gente é o resto. Então nós temos que ser competitivos em escala global e nós não podemos ficar fora dessa corrida. A
2: minha filha até tava, eu sou envolvido com tecnologia, né, minha filha quer fazer psicologia, eu fui e falei, dei uma ideia pra ela, foi falei, eu acho que você tem que fazer psicologia porque no futuro as máquinas vão precisar de psicólogo, e se envolver inteligência artificial e a psicologia mas eu tô falando sério pode ter certeza que vai, vai se cruzar em algum momento que a gente vai o psicólogo vai ter que trabalhar com a inteligência artificial pra dar aquele sentimento, para eles poderem identificar Sim. a hora que eu falei assim pra ela, sabe que é uma ideia legal? Eu falei, pois é filha, grava aí isso que eu acho que isso aí vai ser algo que, que, é, que é uma profissão de muito futuro, com certeza.
3: Isso, exatamente, é, um, um bom conselho.
0: Aí você se esbarrou, sem querer, em um dos meus autores favoritos, que é o Isaac Asimov, que justamente fala na obra dele em vários lugares, né? mais conhecida lá no Eu, Robô, mas fala justamente de psicólogo de robôs. Né? Na verdade, na ficção dele, ele um dos momentos mais, mais interessantes é quando o robô vira para o psicólogo de robôs e fala assim, eu tive um sonho essa noite, aí peraí, como assim você teve um sonho? Começa a trama, peraí, não, você tem um sonho? Aliás, é, esse, esse, esse é um medo infantil, professor, é, ou, ou não?
3: Ficção é, 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 faz sentido, esse medo da gente. Não, não. Hoje, hoje, né, em 2020, no ano de 2020, é, ainda é uma ficção. Tá? É, não, estamos muito longe disso, ok? É, nós temos muitos, muitos problemas, até isso explica a, a falta de mão de obra, a dificuldade que é operar esse tipo de ferramenta, tá? Mas talvez o que assustou o mundo, inclusive a mim, foi a velocidade com que isso aconteceu. Tá? É, é, a gente mesmo na academia, mesmo estando na, ali na borda desse conhecimento, a gente está tendo dificuldade para acompanhar tudo o que está acontecendo, tá? E, e olha que né, a gente tem todas as ferramentas mais aderentes para isso, todo o rastro de conhecimento, etc. Só que o que aconteceu é que é, as empresas, principalmente as big techs, né, elas praticamente se tornaram empresas de IA. Ok? Então o Google hoje investe, é uma empresa de IA, gente, não é empresa de Nenhuma outra coisa, tá? O Facebook também é uma empresa de IA, ele não é uma empresa de rede social, ele, rede social é uma forma de monetizar os algoritmos que
2: eles têm, né? Então, é, e essas empresas... A IBM, né, que foi a primeira, o primeiro grande competidor, fabricante de computador, hoje eu, todos os esforços dela estão tá no Watson e estão tá na parte de IA, né? Então, você, quem imagina que é aquela que surgiu lá atrás, a grande gigante da de de, 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 de indústria de computação, hoje largou toda aquela parte de hardware e está ali no AI principalmente focado no Watson. Né?
0: Bom, então eu, eu acho que é uma tendência esse lance de, de, de inteligência artificial como serviço, né? que é essa pegada do Watson, né? eles colocaram lá como serviço, e se a Google realmente chegou à capacidade quântica, eu espero que vá surgir alguma coisa
3: nova nesse sentido também no mercado. Exato, e, e se a computação quântica realmente se viabilizar, né, o que tem algumas dificuldades, obviamente, é, tudo que a gente conhece hoje em termos de tecnologia vai ser bruscamente alterado. A gente vai falar dos computadores atuais da mesma forma como a gente lembra dos, dos pergaminhos. <risos> então, é uma coisa realmente para ficar muito atento, tá? porque quebra totalmente isso e deixa todos os computadores absolutamente inúteis. Tem algumas barreiras ainda a serem é, rompidas, aí, mas é uma coisa realmente para ficar de olho.
0: Bom, Muito bem, estamos partindo para o final, então vamos estar terminando mais um episódio. Eu estou muito feliz, muito tranquilo, que o professor acabou de nos deixar é, aliviado. Eu sei que a gente está mais perto de Raul 9000 do que Exterminador do Futuro, então acho que a gente dura mais um
3: pouquinho. Professor, o que, que você tem para nos dizer, por favor? Olha, ah, que foi um prazer bater esse papo aqui com vocês e deixar um abraço para todos que estão nos ouvindo nesse podcast e dizer que é, estamos lá né, com um novíssimo bacharelado em inteligência artificial na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Já foi uma briga de foice pelas vagas, né? Nesse ano, a gente recebeu com muito carinho os novatos, eles estão super animados e também tem um, obviamente, a empresas muito ansiosas também pela formação deles, né? É, e que nós estamos aí nessa missão, né, de trazer competitividade às organizações para que a gente possa, como eu disse, trabalhar menos e ganhar mais, e gravar o
1: podcast por uma IA. é yeah, isso aí. <risos> muito obrigado, professor, pelo, pelo, pelo assunto de hoje, pelo papo de hoje, foi muito bom. Acho que deu para tranquilizar todo mundo. Nada de Skynet. A gente vai viver por mais alguns anos. Nossos filhos, aí o problema é deles. <risos> mas, Cada aí, um com é... seus problemas, né? Cada um com seus problemas, mas é a tranquilidade ver que essa tecnologia vai vir para ajudar a gente nesses próximos anos aí é isso aí, oh, queria agradecer aí o professor novamente
2: por ter aceitado o convite é, dizer para os nossos ouvintes que se quiserem utilizar a VIA Inteligência Artificial Aplicada ATI, a TI e a cibersegurança, Segurança, pode contar conosco, o pessoal aqui da c e as soluções da Managing já estão prontas para isso e no mais, a deixar vocês ligados aí em todos os nossos canais da Spotify YouTube, Deezer e estamos aqui à disposição para lhe atender Alexa, encerrar podcast.
1: Encerrando podcast.
2: Chupa, Stanford! <risos> Chupa Muito Stanford. bom!
1: Este podcast é um oferecimento AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI.